0: Vamos a hablar hoy acerca de cómo afecta el queso a tu cuerpo. De verdad, ¿eh? ¿Cómo lo afecta? Bueno, vamos a ver, a ver eh, lo que es la composición, vamos a ver la digestión, vamos a ver las consecuencias de ello, pero también vamos a ver las soluciones. Y si te quedas hasta el final del vídeo, vas a obtener un regalo. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y soy especialista en desintoxicación, en alimentación saludable y análisis del microscopio. Bueno, la composición del queso, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de una proteína, bueno, está pro, porque, vamos a ver, el queso tiene dos proteínas, una es la proteína de suero, que esa se elimina cuando se hace el queso, que es la parte que es líquida, que está en el líquido, y luego tiene la proteína de la caseína. Recordar que en otras ocasiones hemos hablado o habéis escuchado acerca de la casomorfina, que la casomorfina puede producir, podéis mirar por ahí, casomorfina, eso, efectos similares a la morfina, o sea, excitación, nerviosismo o también todo lo contrario, que la persona se quede más apagada. Está muy relacionada con la hiperactividad, pero también con la hipoactividad, porque se pueden producir las, los dos síntomas dependiendo de la persona y dependiendo también del momento en la misma persona. Bueno, tenemos la caseína, que es la proteína, tenemos la grasa o grasa saturada, tenemos los azúcares, que es la lactosa, y por otro lado tenemos el calcio. Fíjate, estos cuatro componentes que tiene la caseína en el queso, cuando tenemos una proteína, esas pro las proteínas, a medida que pasa el tiempo, dependiendo de las condiciones, eh, condiciones de, de humedad, de temperatura y el tiempo, pues se van pudriendo. Eso es lo que se llama putrefacción. Eso es lo que ocurre con la caseína en el queso. ¿Qué es lo que ocurre con la lactosa? La lactosa es el, el azúcar eh, de determinados... Eh, alimentos o productos que, que nos da la naturaleza, no? Concretamente, la lactosa es el azúcar que tiene la leche, que sirve de alimento a su hijo, a, a, a su cría. Y en este caso, por ejemplo, una vaca o una oveja o una cabra o un ser humano, la leche, la leche materna, contiene estos componentes, contiene la lactosa, que es el ingrediente eh, en el caso de los humanos más abundante y en el caso de, 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 de las vacas eh, ovejas también es más abundante ¿no? eh, recordar que la proteína en el ser humano está en el 0,9% pero aquí como estamos hablando de las vacas en las vacas está alrededor de un eh, creo que es de un 3 o un 4% eh, de, 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 de proteína ¿no? en cuanto a lactosa creo que tiene algo menos ahora mismo no me acuerdo entonces esa lactosa son azúcares que eh, son disacáridos que igualmente a medida que pasa el tiempo se van fermentando y entonces con esa fermentación van a producir eh, unos subproductos o unas sustancias que son tóxicas, igual que la, en la putrefacción. Entonces tenemos la caseína que se pudre, que es la proteína, la lactosa que se fermenta, que es el hidrato de carbono o el azúcar, las grasas saturadas que se enrancian a medida que pasa el tiempo y además le tenemos que añadir el factor o el mineral calcio, un calcio que no es biodisponible ya que es un calcio inorgánico. Entonces ahí tenemos un problema no solo de cada uno de ellos sino de los productos que van a formarse por la interrelación de esas sustancias, por eso quiero que veas esa mezcla que es de por sí el queso. Eh, no, normalmente el queso lo vamos a mezclar con pan, hacer un bocadillo, o vamos a ponerlo en una pizza, que es básicamente spam, que es almidón. ¿no? Entonces vamos a tener una masa de almidón a la cual vamos a mezclar el queso, que tiene todos estos componentes, la proteína, la grasa, eh, la lactosa. Es un alimento, desde el punto de vista de mezcla, eh, es muy rico, eh, se vende muchísimo, se consume muchísimo, pero es peligroso. Luego, podemos tomar el queso solo, pero si el queso lo consumimos solo, tenemos pues eso que acabo de decir, la caseína, la lactosa las grasas saturadas, el calcio, esas fermentaciones, entonces podríamos decir eh, que no es tan malo como si se mezcla con almidón, pero no es bueno, podríamos ponerlo que es, que, que es menos malo que mezclado con, con el pan, pero sigue siendo un producto que no es recomendado de tomar. Ya no es recomendado tomar la leche de otra especie, porque lo que vamos a consumir es la leche de nuestra especie, pero cuando somos cachorros luego ya no tiene ningún sentido. No hemos visto nunca un animal que consuma leche y menos de otra especie. Por otro lado, vamos a ver, por qué podemos mezclar ese queso con carne. Entonces, ahí tenemos esa fuente de proteína de la carne junto con el almidón o la lactosa que, que, que contiene el, el queso, además eh, de que es otro tipo de proteína diferente, eh, más la grasa, también es, es malo. Mezcles como lo mezcles, es malo, y aunque no lo mezcles, también. Será un poco menos mmm, malo, pero sigue no siendo bueno. Vamos a ver qué consecuencias nos puede traer todo esto, porque son desequilibrios en los minerales de nuestro organismo, desequilibrios óseos, articulares, desequilibrios a nivel de tendones, desequilibrios a nivel de lo que es el, el sistema nervioso, los cables nerviosos, la sinapsis, que ahí es la unión entre un cable y otro cable nervioso, neurotransmisores, Calcificaciones en el organismo, que son los cálculos o los cristales que se van acumulando en, en diferentes partes de nuestro organismo y que van a producir, por ejemplo, esos osteofitos, que son grandes cúmulos de, de cristales. Van a producir desequilibrios en lo que es ese, en el, en, en el equilibrio del calcio y el magnesio. El demasiado calcio lo que va a llevar es a que haya eh, ...menos magnesio... ...también todo lo que es la, la, ese, ...ese cúmulo... ...de... Eh, de, de, de porquería... De, ...de cristales... ...de grasas saturadas... ...rancias, etcétera... ...todo eso va a producir placas de ateroma... ¿no? ...placas de ateroma... ...que van a obstruir... ...los conductos de nuestro cuerpo... ...ya sean venas, arterias, capilares... Eh, ...linfático etcétera ¿no? que van a producir a nivel intestinal puede producir moco irritación y ante esa irritación nuestro nuestra mucosa produce moco ¿no? moco que luego va a ser se, se va a, a, a mezclar con alimentos o con desechos o con otras sustancias y va a generar eh, muchos eh, muchas sustancias resultantes peligrosas ¿no? Un problema que, 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 que no se resuelve y el problema continúa y, y dices, bueno, y a ver qué es lo que hago, y estoy tomando medicamentos y estoy tomando complementos alimenticios y no se soluciona qué está pasando, ¿no? Problemas de obstrucción, por ejemplo, no solamente, de, 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 como hablábamos, circulatorio, pues circulatorio que puede llevar a problemas de corazón, problemas de hígado, problemas de bazo, problemas de páncreas, problemas renales, problemas a nivel endocrino, problemas de todo tipo, ¿no? ya no seas en las piernas, en el cerebro, a nivel del pene, problemas que puede tener la mujer a nivel vaginal, a nivel de útero también, que pueden desarrollarse miomas, pólipos, etcétera y más cosas. Bueno, entonces, con todo eso, ¿qué podemos hacer? Porque... Porque... Claro, es que estamos en una sociedad donde, donde nos tienen eh, eh, educados gracias a los medios de, de, de comunicación, medios de comunicación donde hay anuncios y en esos anuncios nos están eh, acribillando de una cultura o una subcultura artificial donde, bueno, pues resulta que los anuncios. Eh, estos alimentos nos los ponen como muy buenos y, cuando, y luego no son buenos. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues dejando de consumir estos, estos quesos, estos lácteos. Esa es la solución. ¿Yo qué recomiendo? Recomiendo, por ejemplo, si te gusta el yogur, ¿por qué no consumes yogur que está hecho de almendras? O no sé si has probado el yogur que se hace a partir del coco. No digo el yogur, no digo el yogur de vaca con sabor con sabor a coco, no, digo yogures de coco, bueno, es una buena alternativa, quesos, vamos a ver, podemos meternos en internet, en youtube y vamos a ver canales donde nos hablan acerca de, de eh, recetas, de cómo se puede hacer un queso de anacardo, cómo se puede hacer un queso de almendras y muchas cosas más, ¿no? O sea, hay muchísimas alternativas y yo de verdad, yo he probado estos quesos vegetales son algunas veces espectaculares, he estado en ferias, estuve en una feria que es la feria de productos ecológicos más grande del mundo, que es en Alemania, concretamente en Nuremberg, he estado dos veces, y bueno, pues, bueno, es espectacular, o sea, es que es enorme, es, bueno, es, es enorme, 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 no sé si tiene Nuremberg, no sé si tiene 11 pabellones, ...o 12 pabellones y los 12 pabellones... ...están llenos de productos ecológicos... solamente hay, ...hay un pabellón solamente para tema de cosmética... ...o sea, imagínate, ¿no?... ...o sea, miles de metros cuadrados... ...destinados a, a, a lo que es biológico, orgánico, ecológico... ¿no? ...entonces tienes por ejemplo allí... ...vas por allí y, y, y está hecho... Es, ...es una feria que está hecha solamente para profesionales... ...pero es que está llena, van allí miles y miles de personas profesionales... ...fabricantes, distribuidores... Bueno, impresionante, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes allí quesos para probar, para luego comprar, para para, para, tu, para tu negocio, para, para distribuir a tus clientes, a, a tus a, a tus tiendas o clientes que, que se dedican a la venta. Y, y pruebas los quesos. Y dices, Dios mío, pero es que esto es espectacular. Pero si es que esto podría ser perfectamente confundirse con un queso de cabra o uno de oveja, espectacular, de verdad. Y para los que sois amantes del queso, pues es una alternativa vegana maravillosa, ¿no? Bueno, el que no quiera dejar el queso, bueno, por lo menos que tenga en cuenta esta información que estoy dando y que vaya reduciendo el queso, que vaya reduciendo los lácteos, que poco a poco vaya Uh, ...yendo a, hacia las alternativas, porque estamos hablando de salud. Si realmente te interesa la salud, ten en cuenta estos consejos que te estoy dando. ¿no? Luego, por ejemplo, hay, hay, hay algo que yo recomiendo mucho, que es la hoja verde. Podemos tomar la hoja verde o podemos hacer jugos verdes. Los jugos verdes nos van a aportar mucha clorofila, nos van a aportar magnesio, nos, manganeso, zinc, selenio... Eh, potasio o sea nos van a aportar un montón de minerales y mucha clorofila y nos van a dar fibra que aunque lo hayamos exprimido, ya sea la máquina que tengas una licuadora de estas o una máquina que que, 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 que tiene rodillos como sea da, da igual, te va a proporcionar una cantidad de agua, fibra, vitaminas y minerales y otros principios activos espectacular para, para ayudarnos, con la problemática de esa. Que, que nos ha causado el queso. y no solamente el queso. sino otros alimentos que hemos comido a lo largo de nuestra vida que se van acumulando. y que una persona dice, ¡madre mía! ¿y esto cómo lo quito? ¿cómo quito el colesterol? cómo quito que no es el colesterol, básicamente el colesterol es la gran cantidad de porquería que se junta y se quedan formando eh, pues esas masas que luego se. Que se pegan como placas de ateroma. Entonces. Todo, todo esto lo que eh, eh, nos va a ayudar, pero si también, por ejemplo, hacemos un poquito de deporte, el deporte activa la circulación, el deporte ayuda a que las venas, las arterias eh, se, se dilatan, eh, a, a ayuda en la oxigenación, en la, eh, nos ayuda también a, a fomentar la eliminación. Hay una vitamina que yo la recomiendo mucho, que es la vitamina B3, que se llama niacina. Eh, y tenemos que tomar la niacina, o sea, lo que es la vitamina B3, porque ayuda en la dilatación y en la eliminación de tóxicos. Es espectacular esa vitamina, la, la vitamina B3. Luego también la sauna, sauna para sudar. Podemos hacer sauna finlandesa, que es la sauna seca, o también el baño turco, que es húmedo. Los dos son muy buenos. La sauna seca, la finlandesa, es la mejor. También hay que hacerla con moderación y, 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 y debemos de conocer la tecnología de la sauna, o sea, de cómo se hace la sauna, porque uno no cuando se mete en la sauna, como empieza a perder agua y empieza a perder minerales, eh, eso puede producir desequilibrios, por eso se, hay, una, hay, hay, hay técnicas para hacerla correctamente. Entonces puedes estar 10 minutos, 15 minutos y te recomiendo que bebas, que tengas agua de mar, agua de mar, para beberla mientras está en la, en, en la sauna. El agua de mar lo puedes tener fuera para que no se te caliente, pero beber el agua de mar, porque En la medida que vas perdiendo minerales te viene el dolor de cabeza, porque el cuerpo ya te está avisando, tomas el agua de mar y se te quita el dolor de cabeza, no tienes que esperar a tener el dolor de cabeza, tú ya entras a la sauna bebiendo, habiendo bebido agua de mar o, o, y durante la sauna pues lo vas tomando, y estás 15 o 20 minutos, con 15 o 20 minutos está bastante bien. Eh, las personas más experimentadas, pues pueden estar un poquito más, pero yo no recomiendo más de esos 30 minutos a una persona que esté experimentada, porque, y repito, hay toda una tecnología de cómo se tiene que nutrir una persona cuando está en una sauna, ¿de acuerdo? Entonces, 15 minutos, 10-15 minutos, y una persona que esté experimentada, pues bueno, pues puede, puede estar más teniendo estos consejos. Recordar también una cosa, no solamente agua de mar, porque tú dices, hay ...me cachis... ...que yo no tengo agua de mar... ...yo no puedo conseguir agua de mar... ...no te preocupes... ...vamos a conseguir el sustituto... ...y el sustituto es... ...en vez de... ...vamos a fabricar nosotros el agua de mar... ...¿cómo? ...con sal marina... ...o con sal del Himalaya... ...o con, con cualquier otra sal... ...que sea integral... ...el sodio o cloruro sódico... ...no nos sirve... ...tendría que ser una sal integral... ...por otro lado... ...para ayudarnos con toda esta problemática que, que, nos causan, que nos causa el queso... ...y otros alimentos también... ...son los ayunos intermitentes... ...o también pasar al ayuno intermitente más grande... ...que sería el ayuno... ...un ayuno intermitente... ...pues bueno, podemos utilizar 12 horas de ayuno... ...o sea que no comemos aprovechando la noche... ...podemos utilizar eh, un tiempo que sea mayor pues a lo mejor te, la última comida del día a las 7 de la tarde y la primera del día a las 11 de la mañana, ya tenemos ahí 16 horas en que le damos la oportunidad a nuestro cuerpo para que elimine, se desintoxique, repare, está muy bien y ya para las personas más experimentadas, pues hacer un ayuno pues de, 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 de estar un día, decir, bueno, voy a estar un día sin comer o dos días, para las personas experimentadas y las personas que ya, eh, bueno, pues, ya, ya tienen un poco de idea acerca del ayuno. También recordar a las personas que hacéis ayunos, que antes de, de comenzar el ayuno hay que limpiar el intestino, vamos a lavar el intestino, vamos a desintoxicarlo. ¿Cómo? Recomiendo agua con, eh, eh, con sales de magnesio, que puede ser cloruro de magnesio, o puede ser las sales de Epson. las sales de Epson es sulfato de magnesio, a mí me gusta hacer una mezcla de las dos, de hecho, eh, a mí es como me gusta, ¿no? Pero pueden ser, eh, si no, cloruro o sulfato, el sulfato son las sales de Epson. con eso una cucharada sopera por cada litro, te lo vas bebiendo, te lo vas bebiendo, un litro, dos litros, tres litros, vas a ir al baño, vas a estar eliminando, vas a estar lavando, todo lo, el agua que metes por aquí sale por el intestino, lo vas, be vas, bebiendo, vas bebiendo, en 3 litros, 4 litros, 5 litros, depende de la carga toxémica que tenga o de acumulación de excrementos que tenga la persona en el intestino, eso lo va a lavar, pues en 3 litros, 4, 5, 6 litros, depende de cada persona y con eso te vas a quedar fenomenal. Si hacemos eso periódicamente, a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 15 días, a lo mejor tú lo haces ahora por primera vez y dices, bueno, pues la próxima vez lo hago dentro de un mes, o dentro de dos meses, bueno, pues vale, está muy bien, perfecto, o hay personas más experimentadas que lo pueden hacer semanalmente. Podemos hacer las limpiezas hepáticas, esas desintoxicaciones hepáticas que son espectaculares, que incluyen también, por supuesto, cuando haces una eh, desintoxicación hepática, antes haces la desintoxicación intestinal y después la vuelves a hacer. Todo eso es muy bueno, espectacular, no solamente para desintoxicar el queso y los tóxicos del queso, sino también eh, sustancias tóxicas que se acumulan a lo largo de nuestra vida en, en nuestro cuerpo, ¿no? eh, Pero, bueno, pues tenemos que llevar eh, esas, esas reglas eh, de, de, de alimentación, es, esos consejos que te he dado, que espero que te hayan servido. Quiero decirte que tienes un regalo por haberte quedado hasta el final. Y las indicaciones las tienes aquí. Te vamos a mandar unas, eh, unas recetas. Te vamos a mandar un libro de recetas. Bueno, pues solamente me queda agradecer que, que tu, tu, tu cariño, tu, tu atención. Y nada, recordarte que puedes dar a, a la campanilla para que te mandemos para avisarte de nuevos vídeos, que te suscribas, que nos compartas. Y que, y que nada, que, que le des a me gusta, muchas gracias por tu atención, espero que todo esto te sirva y hasta la próxima.